0: ¡Muy buenos días! Y bienvenidos a una nueva dosis diaria en la azotea. Pa pa partimos. Partimos este viernes 13. Viernes 13 del terror, ¿no? Viernes 13. Una película, ¿no? ¿Era? No me acuerdo ya. Sí, pero creo que... Recuerdo que era una película. Oye, eh, nada, partimos con... Con Big Sur... Bueno, ya se lanzó, yo pude actualizar mi, mi computador mi ordenador para los que están en España y, y nada ya está disponible esta actualización esta nueva versión, la 11 eh, para todos los usuarios con, 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 con computadores Apple eh, esta nueva versión del sistema operativo eh, la verdad viene con bastantes novedades aunque si tú lo ves a grosso modo al final es parecido, ¿no? es similar a lo que había ¿no? visualmente no cambia radicalmente, pero sí trae eh, algunas mejoras, sobre todo un rediseño de la interfaz, eh, también de las principales aplicaciones de Apple y de los iconos del sistema. A nivel de aplicaciones de Apple, la verdad, se, se unifica bastante la navegabilidad entre o la navegación ¿no? dentro de las aplicaciones. O sea, si tú hables, abres Apple Music, Apple Podcasts, eh, etcétera, pues vas viendo que son bastante similares, ¿no? Eh, hay transparencias, hay... Bueno, eh, la verdad es, es bastante... a mí me gusta muy agradable el diseño eh, También cambia el nuevo centro de control, que es eh, fíjate, el icono el típico del, del volumen que tú podías tener antes ese desaparece de, entra de entrada y aparece el icono el que son como dos barritas eh, donde tienes el control, el control de, del volumen, del de brillo de la pantalla, del Wi-Fi, del bluetooth, eh, para duplicar la pantalla, de, Puedes agregar también, no sé, el de Apple Music para, para reproducir la música o, de, o detenerla, etcétera. Y desde ahí mismo tú puedes arrastrar esos iconos a la barra de superior derecha. Donde te aparecen las aplicaciones eh, a nivel más de servicio que están iniciadas. Eh, donde también te aparece la hora, te aparece la, el indicador del wifi, del Bluetooth, de si tienes Dropbox, pues de Dropbox, ¿no? Todo eso además lo puedes mover eh, pulsando la tecla con, eh, Command y arrastrando, pues mover el orden de esos iconos para que bueno, estén a tu gusto y también cambia mucho el centro de notificaciones. Ahora, eh, el centro de notificaciones es. Un espacio que aparece cuando tú haces clic en la hora, en la parte superior derecha. También hay una combinación de teclas con dos o tres dedos, pero que no, no he logrado identificar muy bien cómo va. Pero a mí este centro de notificaciones, la verdad, desde que en las últimas versiones incorporaron algo muy similar, eh, aunque en esta, en esta ocasión pues, están los widgets, que es la novedad principal, pero la verdad yo creo que nadie entra ahí. Corríjame, no sé si tú entras a esta opción de el que si usas Mac en la parte superior derecha, el, el ver las notificaciones, ver no sé, tu calendario si quieres o eh, los widgets que están, que, que puedes incluir hoy. La verdad, igualmente a nivel de usabilidad está súper bien, pero yo creo que está como un poquito escondido y difícilmente la gente entra ahí para ver eso. Eh, mi opinión. Máximo entras para ver una notificación que se te pasó, ¿no? Que pasó rápido y dices, ay, ¿cuál era? Y vas a ver ahí entonces, ¿no? Pero eso de ir a entrar para ver, como que difícil. Yo creo que Encontraría más lógico que los widgets eh, pues aparezcan en el escritorio, o sea, en el fondo. Tú puedas modificar eso como tú quieras, no pero parece ser que eso es algo que Apple pues, no, no quiere hacer. Otro cambio eh, ahí sí radical es Safari, que ahora permite personalizar la página de inicio, pues cambiar el fondo, eh, tiene una vista así como de iconos que puedes también mover, eh, de accesos directos a, a, las, a las webs que tú quieras acceder o a los links que quieras acceder. Tiene una vista también instantánea. Cuando tienes pestañitas, tú te pones encima y ves una imagen de lo que hay al otro lado, eh, aunque no tengas activada esa ventana. Y tiene un nuevo informe de privacidad con funciones de antirrastreo, sobre todo, que te permiten identificar y bloquear eh, el rastreo para todo lo que es publicidad. Por eso ahí Google y otras empresas, Facebook incluidas, no están muy contentas con, con Apple en ese sentido porque lógicamente no les permite rastrear, a nivel publicitario a los a los eh, usuarios y por lo tanto bueno, puede ser un problema otra categoría eh, otra cosa interesante para Safari, eh, para Safari perdón, son las extensiones eh, que son como aplicaciones como las que teníamos eh, o tenemos en Google Chrome eh, eso sí, lo que pasa es que está bien limitado, yo hay una cosa que echo mucho de menos que es la, la posibilidad en Safari de tener como tiene Chrome, la posibilidad de tener perfiles entonces cada perfil tienes Diferentes aplicaciones activas con eh, sus cookies y sus contraseñas ya preguardadas, etcétera, eh, Porque creo que es interesante. Por ejemplo, yo tengo en Chrome un, un perfil de usuario para la empresa, un perfil de usuario personal, eh, un perfil de usuario para algún proyecto que tenía por ahí antiguo. De manera que cuando entro, siempre si hago clic en Gmail, pues se abre el Gmail pues o el mío personal o el de la empresa o el del proyecto, etcétera. Pero Safari eso no lo tiene y eso sí que lo echo de menos porque si, si fuera así eh, si tuviese eso casi no me lo pensaría mucho y me pasaría a, a Safari y también hay decir que le faltan algunas aplicaciones o extensiones en plan App Store no como decía, estas eh, extensiones que también tiene Chrome pero bueno eh, es algo que supongo que va a ser una evolución eh, también cambia considerablemente la aplicación de mensajes de mensajería ¿no? que puedes mezclar ahí los chats con el chat de FaceTime y bla 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 eh, los memojis, que a mí eso no me, no me dicen mucho, pero bueno, hay gente que los usa mucho, los, los iconos que puedes usar para comunicarte eh, o los, eh, los los emoticonos, ¿no? Eh, también mapas, la aplicación mapas ha cambiado bastante, un rediseño, con sí, tiene mejoras, bien, pero bueno, ahí hay un tema ya de. Y es una aplicación, no es web. No es que entres a la web y, y puedas entrar a, a ver mapas, sino que es una aplicación para mapas directamente, ¿no? Antes también había, ¿eh? pero ha, ha recibido ahora varias mejoras. También tiene un nuevo informe de privacidad. El Spotlight o el buscador es mucho más veloz y, te, y permite generar atajos. Hay gente que lo usa para todo. Yo todavía no, no me acostumbro demasiado. Y eh, la aplicación que me gusta más aquí es eh, Notas. O sea, eh, no, no es que me guste más. No es que es la que me guste más, ¿no? Pero la verdad... Notas ha tenido un pe unas pequeñas mejoras que me hacen mucho más útil, sobre todo cuando trabajo al mismo tiempo en, en el Mac como en el tablet, ¿no? En el, en, en el tablet, sí, básicamente. Así que nada, en ese aspecto muy bien. Es, impor es, es importante destacar que hay los dispositivos compatibles son MacBook lanzados del 2015. Bueno, no voy a entrar en detalle, pero no todos van a tener la posibilidad. Tengo un, un iMac por aquí antiguo del 2011 que no es compatible con esta versión, así que es una lástima, pero bueno. Oye, ya PayPal, cambiando totalmente de tema, ya dice que los usuarios en Estados Unidos ya pueden comprar, eh, bueno, y, y vender y, y, y cambiar, ¿no? Eh, monedas, criptomonedas. Así que vamos a estar muy pendientes, no, no hay una gran extensión de esta noticia, pero parece ser que ya se puede hacer y hay que ver. Lo importante aquí es que tú puedes, no sé, comprar con bitcoins cosas que, o productos que están en dólares en una tienda, por ejemplo en paypal entonces claro hay mucha gente que tiene un montón de, de, de criptomonedas de, de diferentes formatos ¿no? en sus eh, huchas o billeteras virtuales ahora podrían estar haciendo el traspaso a paypal ahí lo estarían blanqueando entre comillas y eh, de ahí podrían comprar eh, productos haciendo el cambio automático decir bueno yo quiero comprar este producto que cuesta 100 dólares ok, pero voy a usar para comprarlo pues mi, mi criptomoneda, la que sea y lo compro y se hace el cambio automático ahí no tengo que estar pendiente de cambiar y de adaptar y bla, bla, bla así que muy interesante cambiamos, eh, Globo Globo, eh, bueno, por ejemplo Globo se fue de Chile hace un tiempo pero está en muchos otros países y eh, la verdad es que hace mucho tiempo que fue o dejó de ser ya una, una compañía una empresa de de, de, de repartidor, básicamente, o de compra de, 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 de productos, básicamente, de comida, que es, lo que, que es lo que era. Ahora es una compañía más de acuerdos eh, con el mundo de la hostelería o hotelería también, ¿no? Eh, que sirve como intermediaria con clientes y como plataforma de reparto. Finalmente, o sea, se ha convertido en ayudante, que te permite decir, oye, un asistente, ¿no? Oye, necesito tal cosa y, y, y el Globo va y te lo va a buscar, te lo compra y te lo trae. ¿no? Eh, parece ser que según recoge Hipertextual, eh, Globo ha anunciado que de aquí al 2021 quiere hacer crecer su número de Dark Stores eh, de las 20 que tiene actualmente a 100. Esto supondría contar también con mucha capacidad para, de logística y permite entregar eh, mucho más que comida o solamente eh, o de restaurantes, que es lo que principalmente hacía, ¿no? luego ahora eh, entregará también artículos de todo tipo en menos de 35 minutos ese sí, va a ser como su, su objetivo principal ahí está llegando a acuerdo con un montón de empresas por lo tanto eh, nada, se supone que se va a convertir en un buen aliado eh, para la pandemia para aquellos que como yo pues no les gusta mucho salir yo en mi caso ya lo digo yo no he ido al supermercado desde el inicio de la pandemia yo compro todo en corner shop en chile en, en Uber Eats uso mucho y de repente también uso otras. Eh, eh, pedidos ya, pedido este. Eh, bueno, hay, usamos varias aplicaciones, pero principalmente Corner Shop, Uber Eats y Pedidos Ya son las que más usamos en este caso en Chile. Y la verdad nos va muy bien. También de repente hemos tenido que comprar otras cosas en otras plataformas. Lógicamente usamos muchísimo Mercado Libre para comprar todo tipo de productos eh, y, y la verdad no en Chile al menos no es necesario, si tienes la posibilidad de tener una tarjeta de crédito eh, no es necesario salir a, a comprar porque te lo traen todo, todo todo y la verdad muy bien, muy rápido eh, nada yo creo que es un cambio de, de paradigma importante no también de repente nosotros pues, nos ahorramos mucho tiempo lógicamente en vez de tener que ir al súper y e ir a buscar. Uno, igualmente le gusta eso de escoger qué va a comprar, ¿no? Pero para ciertas cosas al final no es tan, tan importante. Oye. Eh, ¿Qué más? TikTok, TikTok, TikTok. Bueno, parece ser que TikTok. Espérate, porque la tenía. Me, me confundí. Aquí está. Eh, ¿Se acuerdan de la película de TikTok? ¿Se acuerdan? Eh, pues bien, parece ser que Estados Unidos, de momento, al menos. Dice que no prohibirá TikTok después de todo. Al menos, insisto, de momento. Eh, después de varios meses, eh, la orden presidencial eh, que, que, que había eh, entre medio, ¿no? que, que había dado la orden de, oye, eh, vamos a cortar TikTok o, o a no ser que alguien compre TikTok ¿no? en Estados Unidos. Pues bien, parece, parecía ser... Parecía ser que Microsoft estaba muy interesada, luego Microsoft se bajó, Oracle se subió y han estado en conversaciones hasta, hasta ayer, básicamente. Y todo parece que al final el gobierno de los Estados Unidos no prohibirá TikTok, eh, y como dicen ellos, al menos de momento. Y es que según la punta de Wall Street Journal, el Departamento de Comercio de Estados Unidos, que es el, el, el organismo regulador de este tipo de cuestiones, dice que de momento no hará cumplir la orden que obligaba a TikTok a parar sus operaciones en Estados Unidos. Y la razón es que, según la orden judicial de un juez federal de Pensilvania del mes pasado, el departamento de comercio probablemente se había excedido en su autoridad eh, cuando intentó prohibir la plataforma a este nivel. Así que están, como se diría... Eh, creo que se dice en español de España, pero reculando, están yéndose hacia atrás, ¿no? se están desdiciendo de lo que decían y claro, alguien con un poquito de sentido común eh, pues, pues hizo parar toda esta máquina que no tenía sentido en base a la orden de un señor que está un poquito exaltado, ¿no? bajo mi punto de vista, sorry. Eh, la orden viene derivada de una disputa abierta en un juzgado federal sobre este asunto y da la decisión preliminar del juez hace imposible por parte del departamento de comercio ejecutar la orden actual de prohibir que tenía que haberlo prohibido ayer el uso de la plataforma en Estados en Estados Unidos ¿no? así que nada eh, no obstante esto no es el final de la película eh, parece ser que eso es un paso más en este en este en esta película porque básicamente en algún momento seguramente van a hacer una película de esto y Ahí, eh, pues nada, mientras el asunto esté en la Corte Federal, la aplicación podrá funcionar como de costumbre, al menos hasta que exista una sentencia firme que ponga final al proceso federal y permita al Departamento de Comercio de Estados Unidos poner eh, en marcha la suspensión. Ahora, con el cambio de gobierno que va a haber, a mí me da, a no ser que se le crucen mucho los cables al señor Trump hasta, hasta que haga el cambio, yo creo que esto no esto ya se terminó mi punto de vista, ¿eh? no creo que vaya a, a continuar, pero bueno veremos qué, qué pasa ¿qué más? Eh, nada, simplemente informar, yo mañana voy a tener mi primer acceso a o esta madrugada, no sé, a Disney Plus en Chile eh, para que te hagas una idea, ya superó los 73 millones de suscriptores y, y, y en su primer año creo que no lleva el año todavía no me acuerdo cuándo partieron, pero no y, y nada, básicamente el reporte de suscriptores ha superado todas las expectativas, no solo de inversionistas y analistas, también de la propia Disney, que no, no se esperaban tanta gente eh, cuando lanzaron Disney Plus eh, el año pasado, la empresa mencionó que su objetivo era alcanzar los 60, 90 millones de usuarios en 2024 por lo tanto, imagínate, si ya estamos en 73, pues ya superó con su expectativa de, de, de crecer en varios años, sino que ya están ahí eh, evidentemente, una parte del éxito de Disney Plus en, en este 2020 se debe a la pandemia, situación también en la que se reflejó en servicios como Netflix o Amazon Prime y también en que lo hicieron muy bien estos tipos porque lo que hicieron es empezar a quitar toda su, toda su, su filmografía de, de Amazon, de Netflix, de estos Digo Amazon y Netflix principalmente. Eh, lo que hicieron es antes de que se les terminase el tiempo y que les quitasen toda la filmografía, por ejemplo Star Wars, no, pues fue promocionarla mucho en sus eh, en sus plataformas para que la gente viese esas películas y no tuviese la necesidad de volverlas a ver eh, eh, en un corto plazo de tiempo en Disney Plus, ¿no? Eh, pero cuando ya les cortaron si tú entras a Netflix y buscas Star Wars no hay nada ya, ya ya está por ejemplo así como perdón así como muchas otras películas de Disney que no están y estuvieron en Netflix o estuvieron en Amazon Prime así que nada yo creo que una de las series que la, la, la está rompiendo en este sentido y creo que ha generado mucho interés es de Mandalorian yo tengo muchas ganas de verla así que voy a empezar eh, desde ya mañana seguramente a verla y hay otras que no conozco, que es The Falcon, Winter Soldier, Loki, The Hulk, Moon Knight eh, y Mrs. Marvel. Yo ahí me pierdo, así que veremos qué pasa, eh, pero lógicamente me voy a tener que deshacer de alguna y de momento creo que va a ser de Amazon Prime, que hay, aunque estamos viendo algunas series ahí, pero ya creo que se nos terminó. ¿Qué más? Comentario anecdótico, eh, es que... Eh, Guido o Guido Van Rossum, así se llama, que es el creador del popular lenguaje de programación Python, para los programadores que sepan, pues el tipo se había como jubilado, ya es un tipo ya de sus cincuenta y tantos o cincuenta y pocos, eh, y. o más, o a lo mejor tendrá 60, no sé, no sé cuántos tiene. No, no veo su edad. ¡Ah, mira! Tiene ese espera. espera, espera. Eh, no, tiene más de 60, ¿eh? Tiene está mayorcito este hombre lo, lo que pasa es que estoy viendo una foto antigua de él eh, pues bueno, este señor que ya tiene sus, sus pasados 60, resulta que estaba jubiladísimo, pues ahora se fue a trabajar a Microsoft a programar porque estaba aburrido <risa> o sea, se fue a, no se fue, se quedó en su casa pero se, se metió a trabajar dentro de, de, de Microsoft en este caso para, para trabajar Nada, es una anécdota que quería comentarlo porque me pareció muy, muy interesante ¿qué más? oye ¿Os acordáis que yo os decía el otro día eh, que, bueno, que, que Apple, yo pensé ¿no? que Apple iba a lanzar el Apple Car o algo similar y bla, bla, bla? No ocurrió. Pero fíjate, Huawei se suma a, a una nueva categoría que ya no son solamente smartphones y tabletas y computadores y tal, sino a los coches eléctricos. Y es que el fabricante chino ha presentado, presentó ayer el nuevo Huawei Drive One, que es un sistema eléctrico todo en uno que engloba un motor de propulsión eléctrica junto a otros componentes eh, para el coche, como si como, como la unidad de control de la batería o la conversión de carga, pero, pero no, no un auto, sino todo el motor y todo el sistema, para que tú puedas esto meterlo en, en un auto, cualquiera, no en cualquiera, pero eh, Drive One es la primera solución integrada energética para el coche eléctrico, se refieren a que no están solamente a un ante un motor eléctrico en sí, sino a un proyecto que integra siete partes mecánicas de componentes de energía. En concreto, este Drive One incorpora una unidad de microcontrol, el motor, el reductor, convertidor de energía, cargador integrador, unidad de distribución. Y Huawei explica que Drive One también dispone de la inteligencia artificial para lograr la colaboración en, en, entre la nube y el control del, del coche. Y según explica Zhao Toyuan, eh, que es el presidente de la sección de energía de Huawei, en los campos de control de la transmisión y la seguridad de la batería y la predicción de problemas de vehículos eléctricos, crearemos soluciones innovadoras que integren inteligencia artificial en la nube para eh, ayudar a las compañías a con construir buenos coches eléctricos. Imagínate, o sea, ellos se basan en el motor para que luego... Es, eh, tú puedes tener cualquier auto y decir, ah, voy a convertirlo en eléctrico, me refiero a un fabricante de autos, ¿eh? y puedas usar la tecnología de Huawei para ya convertirlo en un auto eléctrico y no tener que invertir tú en eso. Muy, muy interesante esta jugada de Huawei y veremos qué, qué pasa. Eh, a modo anecdótico, nuestro amigo Elon Musk eh, suma y sigue ahora porque pone en duda la veracidad de los test de coronavirus. Resulta que se ve que le hicieron do, dos tests, tests, tests Últimamente uno le dio positivo, el otro negativo y el tipo ya no se cree nada. Entonces lo hace público diciendo esto es bullshit. Nada, eh, lo dejo ahí porque este señor de repente tiene sus prontos. Quería comentarlo y eh, quería comentar también que Skype, ¿se acuerdan de Skype? Eh, pues bien, Skype ahora dice que permite o va a permitir eh, llamadas grupales de hasta 100 participantes. Pero llamadas, voz, no videollamadas. Las videollamadas de momento siguen eh, con un máximo de 10 personas, 10 usuarios. Eh, y las llamadas grupales antes estaban en 50, ahora se amplían a 100. La verdad, mi, mi percepción es que Microsoft ha ido, ha ido muy lento eh, adaptando Skype a, a las nuevas necesidades de, de, del momento que estamos viviendo, es mi, mi opinión, creo que lo, lo ha dejado un poquito de lado. Ahí podían, eh, en el momento, no sé, en enero, febrero, podía haber, no, perdón, cuando partió todo esto de la pandemia, en marzo, ya no sé cuándo fue, pero podía haber eh, reaccionado mucho más rápido y haber creado, eh, aprovechado la infraestructura que ya tenía como para crear una plataforma mucho más eh, transversal ¿no? y mucho más amplia en servicio. Una cosa que hicieron es dar la posibilidad de que, ya no necesitas tener una cuenta de Skype para usar Skype o conectarte a una llamada de Skype, pero, pero igual, eh, yo creo que le, le faltó le faltó foco, foco en esta solución y yo no sé, yo no estoy viendo a nadie que use Skype hoy en día. Todo el mundo está usando Zoom, Google Meet y es una lástima pensando en eh, todo el camino recorrido de, de Skype desde sus inicios, ¿no? Así que nada. Eh... Sí, no, no tengo mucho más. Hay otras cositas, pero eh, una es que, bueno, te, te, sí, un comentario es que Twitter está evaluando o probando un nuevo sistema de publicidad que permite a los anunciantes a tener un carrusel de anuncios. O sea, tú ves, en vez de ver un anuncio solo, tú haces flip horizontal y vas a poder ver otros anuncios en el mismo espacio. Es como para aprovechar un poco ese mismo espacio y no llenar de tweets publicitarios, sino que en el mismo espacio que ocupa un tweet, puedes ver otros anuncios no sé según Twitter, durante las pruebas percibieron un aumento del 15% en el, en el podríamos decir, en la conversión de los carruseles, justamente en las pruebas que hicieron por lo tanto, algo hará, me imagino y les beneficiará, pero no sé mucho y eso, y ya termino ahora sí, en base a las últimas pruebas que se han podido estar haciendo, parece ser que la versión básica del MacBook Air con procesador M M1, ¿no? el M1, es más rápida que el MacBook Pro de 16 pulgadas de gama alta actual. Tómate esa, no sé cuánto más rápido, pero más rápido, eh, y eso ya dice algo oye uh, hay más noticias pero no muy interesantes así que lo dejo hasta aquí ya han pasado 23 minutos espero que eh, tengan muy buen viernes cuídense mucho sobre todo y nos escuchamos eh, la próxima semana aquí en una dosis diaria en la azotea ya adeu Hola, me llamo Paco. Si te gusta la azotea, síguenos y suscríbete en tu podcast amigo. Y recuerda, comparte con tus amigos, ah, y también con tu enemigo, ¿eh? Y eso ha sido todo. Hasta aquí este episodio de la azotea. Muchas gracias por escucharnos y llegar hasta aquí. Y no lo olvides, si te gustó,